0: Graduação FAP. Realidades Digitais.
1: A partir dos conceitos introdutórios conferidos na primeira videoaula da disciplina e no podcast anterior, nesse podcast abordaremos as estruturas narrativas seriadas. Para esse diálogo, eu recebo o convidado Michael Luma, que é roteirista e diretor e que participa das séries Disney Cruz, 9mm, 171 Negócio de Família, Espectros da Netflix e no mundo da Luna da HBO Max. Então, primeiro, seja muito bem-vindo, Michael. Obrigado por ter recebido esse convite.
0: Obrigado a vocês por terem me convidado.
1: Ah, legal. Bom, Michael, acho que o que o pessoal deve estar mais curioso aqui é para saber como é que você trabalha, assim, no sentido de combinar roteiro, criação e direção. Como é que fica essa sua participação?
0: Então, é assim, é, hoje em dia... Uh, vou dar o exemplo do 9mm, tá? como é que tudo começou, porque o 9mm ele foi uma série que a gente criou, não fui eu sozinho, né? na verdade eu participei dessa criação e atuei mais como diretor e depois uma supervisão no roteiro na segunda temporada. Ela foi criada e foi oferecida para vários canais a cabo, não tinha plataformas, não existia Netflix, não existia. isso foi em 2007, né? e a gente foi na cara coragem levou essa série contou que que era é baseada em dois livros né foi adaptada criou seus personagens etc fez uma bíblia como a gente fazia sempre fez em longa metragem para passar para para distribuidora para produtor para ancine seja lá o que for aí foi levado isso foi discutido e era uma coisa meio inédita, inusitada, os caras, mas como assim uma série, babá, e no final a Fox acabou se interessando pela série, só que a Fox ofereceu assim, a gente paga um piloto, né, e vocês e depois se a gente gostar a gente pode até produzir e a proposta do, do nosso produtor Roberto Dávila da Monshot foi é, então, tá. Eu vou pegar a grana desse piloto e fazer quatro episódios, porque em um episódio só não dá pra nem vocês, nem os espectadores entenderem direito o espírito da série. A gente sofreu bastante. Eu lembro de geralmente a gente filma 12 horas por dia, né? Intervalos, não sei o que. A gente filmava 200 horas por dia, tal, 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 pra conseguir fazer, manter nível técnico, artístico, etc, etc. E fizemos quatro episódios, que seria a temporada, digamos, ou os pilotos. E o legal foi que o presidente da Fox, América Latina, assistiu o editado do primeiro episódio e falou vamos fechar o resto da temporada. Então fechou mais nove para fechar 13 episódios. E é muito louco, porque a ideia era era trabalhar uma coisa que ainda estava meio que engateando, pelo menos o Brasil que é uma coisa, entre aspas, moderna de série, que é continuidade, arco de personagem. A gente prestou muita atenção nisso. Então, cada personagem tinha a sua importância. É, você tinha o que a gente chamava de o caso do dia ou o caso da semana, sei lá, o assassinato de não sei quem. Mas, em paralelo a isso, estavam acontecendo coisas que pegavam a temporada inteira. Tanto que esses nove episódios entre aspas extras, eles deram continuidade aos quatro. Então, o Horácio, que era um dos personagens, né, o, o policial Durão, ele tinha um passado e a gente vai desvendando e mostrando aos poucos para o espectador. E a Luísa, etc, etc. Ou seja, todo mundo tinha muitas camadas personagens personagens. Isso foi muito importante, porque é dos 2007 2008, é tempo do Orkut, né? E era a coisa mais incrível você entrar lá, no, eu entrava anônimo no, nos grupos de Orkut para ver o que, que as pessoas estavam achando. E o que eles mais gostavam, tudo bem, eles adoravam o seriado, mas o que eles mais gostavam era dos personagens. Então você tinha o fã do Horácio, o fã da Luísa, o fã disso, o fã daquilo. E isso dava feedback para gente, inclusive, é, preparar a segunda temporada. Né? porque a gente previu duas temporadas e não e não fazer mais se arrepende até hoje porque foi tão legal fazer foi tamanho sucesso e a gente aprendeu muito para poder enfrentar é, essa nova era de, de e aí começou a proliferar seriado 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 até finalmente chegarmos nesses streamings né a fórmula é sempre a mesma eles querem para determinado público né é... Então é assim. Ah, eu quero um seriado para o público jovem de 18 a 25 anos. Eu quero um seriado para isso. Eu quero um, uma comédia romântica para jovens de não sei o que não sei lá. E você meio que ou cria do zero, ou adapta, ou, ou e vai conversando com os caras, tentando convencer. Etc. Mas o nosso foco sempre é personagem. Claro que você tem a trama. Esse, esse mundo da luna não posso falar muito que não está no ar ainda mas é, ele ele é adaptado de um livro que chama o mundo da luna no mundo da luna o mundo da luna foram feitas várias modificações mas segue a linha original que é uma comédia romântica né e não posso falar muito mais coisas mas enfim tem aquele tem aquele e a gente mais uma vez deu ênfase aos personagens então cada personagem tem a sua trajetória, cada personagem tem, tem muitas camadas. E é muito louco, porque uma vez eu tava, a gente estava falando de o que, o que é série antiga, o que é série moderna. Né? Então, você fala assim, ah série antiga é aquela que você tinha toda semana, um episódio, contava a historinha, você já conhecia os personagens, semana seguinte era outra historinha, assim vai. Claro, isso começou na TV aberta Pra vocês terem uma ideia Na TV aberta é, a, a temporada era de pelo menos 24 episódios Por que 24 episódios? Porque com reprises e tal você tinha seis meses de programação né? uma, Aproximadamente E era muito louco Porque até hoje existe isso Tem uma série que eu adoro E os personagens são muito legais Chama NCIS Você deve estar na 20 temporada e é ótimo, porque tudo bem, eles têm uma continuidade, vocês têm um personagens mas cada, cada episódio é uma história estanque, né? Então, é o assassinato do recruta, não sei das quantas, que é resolvido ou em um ou em dois episódios e tal, e sempre tem uma pontinha que começa no início da temporada e vai ser resolvido no final. Mas é, é, é uma fórmula de TV aberta. Eles têm 20, 21, 22, 23, 24 episódios. E é louco, porque sempre tem o episódio que se passa no dia de Ação de Graças, que nos Estados Unidos vai ao ar no dia de Ação de Graças, e assim por diante. O chamado seriado moderno é aquele que a gente chama de um filme de 8, 10, 12 horas. O que é isso? Você tem uma história que vai ser desenvolvida em 8 episódios. Na verdade, não são oito horas, são oito vezes quarenta, oito vezes cinquenta minutos, dependendo do... Isso isso veio muito à tona, em principalmente muita força quando vieram os streamings. A Netflix começou o, vai estrear o Stranger Things, ele é nada mais do que um filme de 8 horas, ou de 10 horas, seja lá o que for. Onde você tem uma história que você vai desenvolvendo, o monstro saiu da caverna, Uau, o que será que ele quer, não sei o que lá, é. no último episódio você teoricamente resolve. Aí, cara, se você tiver curiosidade, você vai no próprio Google, na internet, em livros e tal, você percebe que esse chamado seriado moderno, ele nada mais é que os primó a fórmula dos primórdios das séries. Onde é que começaram as séries, os seriados? No cinema. Ó, oh, como assim? Existiam... É, existia dois tipos... Porque não existia televisão. Mil, eu estou falando de 1900 e nada. Né? Primórdios do cinema. Você tinha aquele longa-metragem. Você tinha o grande orçamento. Etc, etc. E, na maioria das vezes... Você tinha, antes desse... Uh, longa-metragem, você tinha o... Não era chamado de curta-metragem. Mas você tinha o seriado. Ou seja... O cara ia no cinema essa semana, ele assistia antes do longa-metragem, seja lá qual for, um episódio de uma série. Eu estava pesquisando aqui, a primeira se chama O Que Aconteceu Com Mary. Pra vocês terem uma ideia, é de 1912, ou seja, cinema mudo. E é, eram 12 episódios, entendeu? Você fechava isso, então as pessoas às vezes iam para ver série e não longa, ou assistiu e embora, era uma coisa muito louca, então você já tinha esse tal de moderno em 1912, ou seja, você quer saber o final, e a fórmula que eles usavam é exatamente a que se usa hoje em dia, ou que se usa seja em tv aberta, seja em tv a cabo, ou, ou agora nas plataformas que é como manter a vontade do espectador de assistir mais? Então, sempre terminava. Eram um, era um episódios de 10, 15 minutos, né? E sempre terminava com a mocinha ou o mocinho em perigo. O que vai acontecer com a Mary no próximo episódio e assim por diante? <risos> Se você for ver na TV, é, eu, vou chamar, eu vou chamar de tradicional agora, seja cabo ou aberta. Você tem o um break, né? É, o, o que que faz o espectador ficar esperando o break, ou seja, os comerciais, para continuar assistindo? É, o perigo iminente? Uh, alguma coisa que você fala, não, né, eu preciso saber o que, que vai acontecer. E aí você espera, ou então você pode até mudar de canal, mas ficar contando o tempo. Era como na série 24 horas, né, que você sabia mais ou menos que o intervalo era de três minutos, de três minutos, depois tinha um de, acho que, quatro, e depois aí você <risos> ficava desesperado para voltar lá e, e continuar assistindo, porque você sabe saber o que aconteceu com o Jack Bauer. Essa é a fórmula que veio de 1912, e que a gente usa até hoje, ou seja, isso é chamado gancho. Seja entre breaks, para entrar comercial e você ficar esperando, ou seja entre semanas, ou enfim, é dias, ou agora maratonar, né? Não aguento mais. O pessoal deve estar desesperado para ver tal, tal, tal série porque já estão todos os episódios lá na plataforma. O cara vara fim de semana assistindo porque ele não aguenta. Porque os caras usam essa fórmula desde 1912. O que que é isso? Você, você cria você cria a situação, independente de ser um filme de oito horas, um episódio fechado, não sei o que você cria é, situações que chegam a, a, a um ponto. O, 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 o culminante. É assim: o que vai acontecer daqui para frente. E isso cria o um interesse nas pessoas, ou de continuar assistindo, porque a plataforma é cruel, você, você assiste 10 minutos, começa a ficar chato, você parte para outra série, tem bastante coisa para você ver. tem 500 plataformas para você escolher. Né? Então, quando começa muito chato... Eu, chato, para mim, pelo menos, ou as pessoas que eu conheço, não, é, não quer dizer não ter tiroteio, ação. Chato é você não saber ao que, ao que veio. Esse é, o grande, é, é a grande dificuldade que a gente tem quando está criando uma série. Então, a tua criação pode ser genial, mas se você não conseguir, numa sala de roteiro, desenvolver esses, esses momentos, digamos trabalhar esses esses essas camadas desses personagens de maneira que conduzam a trama e que o antagonista o protagonista eles tenham um embate em determinado momento ou seja crie de tempos em tempos um um, um impacto para o espectador ou ele aperta o botão de stop ou ele vai lavar a louça ou, ou ele muda de canal dependendo da plataforma que você está usando e é muito louco isso porque, estou tô variando, estou tô viajando, o cinema moderno, o cinema moderno lê-se da década de 70, meados de 70 para cá. Ele foi muito influenciado pela televisão. O próprio Spielberg, numa entrevista, disse que ele, ele começou fazendo televisão, começou fazendo série para TV, filme para TV, que tinha intervalo, tinha todas essas coisas que a gente está falando. E o que, que acontecia? De 12 em 12 minutos, que é o tempo médio de um bloco, tinha que ter uma virada, ou seja, uma coisa interessante para prender o espectador. Então, se você é, pegar como exemplo o filme ET, ele tem isso de 12, 12 minutos, ele tem uma virada, ele tem uma, um perigo, ele tem alguma coisa acontecendo. E isso torna o filme é, na cabeça do espectador. Claro, o espectador não conhece todas essas teorias, fórmulas, etc. Ele está lá curtindo o filme, mas cria um, um interesse maior em continuar assistindo.
1: É isso e... desfaz completamente aquela falácia, né, de que ah, a TV é inferior ao cinema. Com certeza que não é, né?
0: É a TV ela na década de 70, 80 e até parte dos 90 era considerado é, inferior nesse não não no sentido de ser mal feito, ou seja, o que quer dizer? Até tinha coisas bem mal feitas. Né? mas era uma coisa assim, era um subproduto de cinema. O que que era legal? O legal era você ser um ator de cinema, um diretor de cinema. Estou falando mais em termos de Hollywood, até parte da Europa, etc., do que Brasil, por exemplo, porque o Brasil tinha a telenovela, a telenovela era muito mais que o cinema. A telenovela nada mais é do que um seriado que tem continuidade, um, um filme de 200 capítulos, entendeu, mas só voltando um pouquinho, então você tinha essa coisa do cinema, do, da televisão ser é um subproduto do cinema, os grandes atores, e que mudou completamente, mudou completamente, eu estava assistindo outro dia um seriado com um Gary Oldman, muito louco, que e, o Gary Oldman ganhou o Oscar há dois, três anos atrás, se fosse na década de 80, o Gary Oldman ia dizer, eu só faço cinema, que isso, televisão? Né? E alguns autores para a televisão mudaram essa, esse jeito de ver. Hoje em dia você, você teve, por exemplo, durante a pandemia, você teve filmes milionários lançados direto na plataforma porque ninguém estava indo no cinema. Né? E é um jeito de se ver. É, é, é bem louco, então acabou sendo uma coisa... Agora, o seriado é cinematográfico, ou o cinema imita a série, usa a estética, etc, etc. A gente deve isso a muito desses caras que começaram, começaram a aparecer nos anos 70, 80, tipo Michael Mann, você vê uma série produzida ou dirigida pelo Michael Mann, você quer assistir, porque você lembra dos filmes que ele fez ou você lembra até do Miami Vice, que é um marco no seriado mundial, assim que ele é uma linguagem maluca, cinematográfica pra caramba, com todos esses elementos que ele está falando, personagens com, com camadas, é, continuidade de história, fotografia elaborada, direção de arte, não sei o quê, que não existia no, no, anteriormente, que era um pouco mais simples. Porque o destino dele era uma telinha de 4x3. E com resolução 480, top. Né? Agora você tem 4K, meu, você não pode deixar de lado esse, esse tipo de, de, de cuidado. Mas não adianta nada isso se você não tiver uma sala de roteiro, uma criação, um showrunner que, que pense em quem está assistindo essa série. Isso é, sempre foi a nossa grande preocupação. A Stephanie participou de algumas discussões, brigas até, né? Parecia... As pessoas de fora achavam que a gente estava se pegando lá. Mas era exatamente isso para... Claro, pontos de vista diferentes, etc, etc. Mas era uma coisa assim. Se a gente não pensar no público que a gente está querendo atingir, é um, tiro, é, um, é um tiro de 12 que não vai atingir ninguém.
1: Eu né? vou pegar esse seu gancho, então, Pra, você mencionou muitas coisas legais aqui, né? que a, a própria telenovela, essa multiplicidade de plots e tal. E hoje em dia, vou compartilhar aqui com vocês que eu estava assistindo o Pantanal, né? essa novela que está maravilhosa, que me prende pra caramba. E alguém me indicou uma série para assistir no streaming, que hoje em dia todas as séries têm essa narrativa né? mais complexa né? de conectar um episódio no outro. E a série só tinha dois plots. E não tinha nenhum evento incitante, não tinha nenhuma virada. Passou dois episódios e nada acontecia. Eu tive que desligar o streaming para continuar assistindo o Pantanal. Então, <risos> eu queria que você compartilhasse muito com a gente. Então, como é que é esse processo de pensar os personagens, pensar os plots, costurar eles? Que é uma coisa que você já fez ali em 2007... Uma época onde o Lost tava bombando também,
0: né? Que também é, tem essa é. proximidade, né? É. A gente pegou grandes concorrentes, entre aspas, que era Lost, né? Que tava bombando, que era o próprio Jack Bauer, o 24 horas, que era um absurdo, que era uma. Era tipo, entre aspas, revolucionário, ó, oh, 24 episódios você tá vendo uma hora por dia. Ó! Oh. Eu ficava desesperado, eu gravava tudo, eu não assistia, eu gravava em VHS. E depois assistia de uma vez, porque eu não aguentava. Eu queria ver muito rápido, assim. Era muito Já fazia maratona, não tinha nem Netflix, essas coisas. Mas o, o, o grande lance é que, é que tem, assim, a gente tem que trabalhar junto com o canal. Seja lá qual for a plataforma, o canal, babá que Que assim, é assim, é, 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 eles têm que saber, e isso é muito difícil da gente conseguir arrancar dos caras, eles têm que saber o que eles querem. A gente já chegou, e você é testemunha, a mandar criações para determinado canal, não sei o quê, e levou coisas, ficou animado, falou, nossa, isso vai ser super legal, papapá, E a resposta que a gente obteve do, do executivo, do encarregado, era, olha, super legal, mas a gente, a gente não sabe o que a gente quer. A gente precisa pensar um pouquinho a respeito. Deve estar pensando até hoje, que faz muito tempo, mas... E, e aí você bate numa parede, você fala, meu Deus, como é que eu posso é, desenvolver alguma coisa sem saber para onde, para quê, para quem, o que, que se passa na cabeça das pessoas. Essa troca, isso claro, eu estou contando um caso à parte, né mas está melhorando, porque você está você conseguindo fazer essas pessoas é, pensarem junto com você. E não ser um empecilho. Na verdade, é porque os, as próprias plataformas estão colocando agora pessoas é, que a gente até brinca e fala, entendem do assunto. não um, um burocrata qualquer, ou um fã de seriado tal, sei lá. Ou que não gosta de nada, né, gosta de jogar videogame só. Tá bom, tudo bem, então vai jogar videogame. Eu, eu não sei criar videogame, então, então eu vou ficar na, na série, no, no filme etc. Mas é mais ou menos isso. Essa, se essa troca não acontecer, a gente não vai, não vai evoluir. Graças a Deus está evoluindo. É. A gente está percebendo o próprio mundo da Luna. Teve, eu não, não participei da, da criação. quer dizer, Lá no começo, só, mas depois é, o gordo, o, o Anderson Almeida, que faz parte dessa sala de roteiro, e ele fala, cara, a gente, claro, tem uma troca, mas também tem uma troca com o canal. E isso facilitou muito. Não é só eles gostarem do que você está apresentando, mas é, pensar no, em quem está assistindo aquilo lá. Né? Legal. Eu, e eu acho, assim, é, eu adoro cinema. Se perguntar para mim, o que você prefere fazer um longa-metragem, um, um seriado? Provavelmente um longa. Mas... Eu sou antigo. <risos> Mas é, é muito legal você desenvolver, principalmente esse chamado longa de oito horas, porque você tem tempo para desenvolver personagem, para trabalhar, para dar o tempo certo para as coisas. Né? E é isso aí.
1: Oh, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Michael, por ter colaborado com tanta coisa aqui com a gente.
0: prazer foi meu. Se der, se der tempo, eu fico falando três horas. Aí, aí eu vou entrar no terreno também da fofoca, não posso por causa de <risos> <contratos>. <risos> mas isso fica para entre nós, tá, Stefano?
1: Perfeito, legal
0: <risos> legal muito legal, cara, e espero que tenha servido para alguma coisa
1: Perfeito, com certeza Bom, gente, você acabou de ouvir mais um podcast sobre as narrativas seriadas com a professora Stefano Afanabi e com o Michael Ruman. Sobre esse tema, eu convido você a saber mais no nosso hub de leitura, no e-book, nas indicações de bibliografia e de filmografia que foram citadas aqui. No próximo podcast, você saberá mais sobre o processo da formatação do roteiro. E eu te espero por
0: lá. Pós-graduação FAP Realidades Digitais